0: 2月5日水曜日、今日の天気は晴れ時々曇り、日本放送、佐々木俊尚の OK、こうじや、こうや、こうや。はい朝6時を過ぎましたおはようございますジャーナリストの佐々木俊直です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です今週の OK ジーアップはお休み中の飯田工事アナウンサーに代わって日替わりでスペシャルパーソナリティが登場今朝は隔週水曜日のコメンテーター佐々木俊直さんですおはようございますよ
0: ろしくお願いしますよろしくお願いしま
1: すいつもより今日早起きでしたよねそう
0: ですね<笑> 3時に起きました<笑>
1: いつもだとどれぐらいに起きてますか
0: <笑>いつもこの番組出る時はでも予五時半か5時ぐらいかな。<笑>それ
1: でも結構早いですよね。<笑>あの佐々木としなおさん、この番組の中でも何度かお話し,してますけれども。東京と軽井沢と福井の三つの拠点で、まあ生活されてらっしゃる。そうなんで
0: すよね。だいたいね、まあ夏か春から気にかけては、東京二週間で。福井長野一週間一週間ぐらいな。冬はね、結構、はい結構寒くて大変なので寒そうですよね
1: 軽井沢も福井もそうなんですん全
0: 然違うんですよね軽井沢と福井は同じ寒くても、えー、軽井沢に、ね、雪はねそんなに降らないまあだいたい降っても十センチか五センチぐらいで積もってね、はい、ただ寒いんですよめちゃくちゃ<笑>空
1: 気がどれぐらいでか朝
0: 方ねだいたい1月二月だとマイナス十五度、はい、かなり凍えてます<笑>それは福井はねそこまで寒くないんだけど、うん、日本海側のねうちはあの漁村っていうか、まああのー、すごい漁業の盛んな場所の海沿いにあるんですよ、はい、でねもう鉛色の海とあと天気がね日本,海日本海側なのでなんか曇っ降ってんのか雪降ってんのか雨降ってんのかたまに晴れたりっていう、うん、そうい
1: う感じになりますよね二階側だと
0: <笑>で古い古民家の家なので、えー、見延べしてるんですけど、はいはい、もうねあのアルミサッシじゃなくてやはり引き戸なんですよねで一日風がすごく強いから一日をねガタガタガタガタガタって<笑><笑>結構大変は大変変は、まあ、それでも、ねえー、食べ物はカニとか有名ですし魚とかすごく美味しいんですけどね。うん
1: 、その3つの拠点で、まあ、生活されようと思ったきっかけっていうのは何だったんですか、うん
0: 、最初のきっかけは、ね、震災311の時に、うん、なんか東京だけで暮らしてるって。やばくないみたいないもうちょっとなんか逃,げ逃げる場所必要だよねっていうんで長野、軽井沢に家借りるようになってその後なんとなく3つぐらい家があった面白がおも面白いかなだんだん増えて最近4つ目どうするんですかとか5つにしろとかいろいろ言ってくるんですけど<笑>そんなに移動できないよとそんなたくさんあ
1: ってもね,ねってなりますよね。また今日はです、ね、あのエンタメトレンドアップのコーナーでもです、ね、この多拠点生活を話題に取り上げてまいりたいと思います。今朝はお休みの飯田康次アナウンサーに代わってジャーナリストの佐々木俊夫さんとお送りしている OK コージーアップ。この時間は今朝の朝刊から佐々木さんが気になったニュースをピックアップしていただきます
0: 。はいまずですねガーファ。売上高過去最高っていうニュースが、まあ、日経なんかを中心にカーンと出てるんですけど、はい、ガーファってご存知のように Google ググ、Apple、Facebook、Amazon、ね、いわゆるネット企業大手4社なんですけれどす、はいまあ、すごいですよね今やガーファって言われるともう、あのー、国を超える強大な力を持ってるっていうねう多国籍企業って言葉は昔あったんだけど、はい、僕は、ね、もはやこれ超国籍企業国籍を超えてる企業じゃないかっていうね。もう国に属さないでだからよく言われてるのはほら母国にあまり利益をもたらさない税金を納めてなかったりしますからね、下、は、手、い、するとね、ええ。で、どんどんどんどんでかくなっていくるんだけど案外、その人数も雇用の人数が少ないんですよ
2: ね
1: 。だから自
0: 動車とか、ね、製造業ってたくさん工場があっていっぱい雇用を増やすじゃないですか。うんはい、でもガンファみたいなネット企業って意外に少人数、少数精鋭でビジネスやってるんでんそんなにね、社員数多くないんですよね。えーそうするとお金がどん,どんどん蓄積されるんだけど、雇用も増やさないし、税金もあんまり払ってないから。あんまり国にとって嬉しくない存在だよねっていうところなんですよね。はい、で、それがどんどん巨大化してて、一体これからどうなるんだって言われてる。ただね、日経があの別のページでですね。アルファベットと閉塞、アルファベットってのはグーグルのあの持ち株会社なんですけど。はいネット広告、領有、領有ってのは2つのすごい企業って意味ですね。ネット広告、領有、強まる風圧って話を書いていて、うんはい、これ何なのかっていうとね、こんだけ顔張って強大になってるんだけど、広告に対してね、そのプライバシーを侵害してるんじゃないかって最近すごく言われるようになってきてんです、うん、リターゲーティング広告ってあるんですよ。ターゲットに利がついてる。これ何かっていうと、もうすごい一般頻繁に目にすると思うんですけど、例えばどっかのウェブサイトを見に行って、例えば、カカババンン会社の、ね、ウェブサイトでちょっとカバン見ようかと見見るでしょ、はい、で見た後にフェイスブックとかに行くと全然関係ないフェイスブックのはずなのにフェイスブック上にそのカバン会社の広告が表示されてた
1: ありますねそう,なんですそういうことって確かにいっ
0: ぱいあるでしょだからなんか一回見ただけで、ね、次々その会社の広告がいろんなところにどんどんどんどん出てくるっていう。あーあれって結局その会社のウェブサイトを訪問しましたよっていうある種の記録みたいなものが取られていて、はい、それをもとに広告を配信してるんですよねでこれまあ気持ち悪いって思う人はすごい多いわけです
2: <笑>そうですね,ね確かに、うん
0: 、でこの仕組みはねクッキーっていうんだけどそのクッキーをねグーグルがもうやめますみたいなことクロームっていう世界一番、うん、あの市場の大きいですねえー、ブラウザーインターネットのブラウザーがあるんだけどそこにクッキーって仕組みがあって、はい、それがそういう一、ね、回訪問したサイトに行くともう一回その広告がどんどん出るって仕組みを作ってるんですけど、うん、それをもうねグーグルがちょっとあまりにもプライバシー侵害っていう批判が強いのでやめますって話になってきてうでこういうことを考えてると多分ねプライバシーの問題で今後側ーーもそう安泰ではないのかなっていう,あうですよ、ねまあ、この分野ってねなんかもう。すごい強い会社でもあっという間に転落して、ね、行っていくっていうのが、まあ、コンピューターとかねその IT の業界のすごいところで、はい、だから次どうなのかまだ分かんないんですよね。下手すると中国のね新しい新興ネット企業群ってなっのがあって、まあ、アリババとかテンセントとか。はいえー、そういうところがねのし上がってくる可能性もあるんですよねアリババテンセントバイドュの三つを指してバットって言うんですけど、はい、BAT ですねいいいそれがガーハを超えるみたいなことを言ってる会社もあるぐらいですう
1: あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。この番組は、リスナーのあなたと佐々木さん、私、そしてみんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースについて、メールやツイッターでご意見を寄せいただきまして、番組の中でできる限り紹介をしていきます。この後7時台、佐々木敏直さんと取り上げるニュースを紹介します、えー。7時台の一番最初、ガチンコニュースアップでは、希望者は70歳まで、政府が就業促進法案を閣議決定したというニュースを取り上げます。その後、おはようニュースネットワークでは、新型肺炎武漢からの帰国者の施設滞在期間を10日間に短縮。二つ目は、アメリカ大統領選についてです、えー。教えてニュースキーワードでは、そのキーワードはボリス・ジョンソン。スクープアップでは、新型肺炎の経済への影響、G20 で議論へを取り上げてまいります。え、メール続々と届いているので紹介していきたいと思います。え、オープニングで話した他拠点生活についていただきました。え、江戸川区にお住まいのかなぶんさんです。3カ所のお家での生活、羨ましい反面、掃除やら移動やら大変そうですね。でも在宅ワークやテレビ会議などでどんどん便利になれば、そういう人も増えていきそうですし、地方で暮らす人も増えて、今よりも地方が活気づく可能性も、まあ、そう簡単ではないかもしれませんが、というふうにメールいただきました。あ
0: のね、段取り結構大変です。大変ですよ
1: 段取りあ
0: のねゴミを出す日にちとかゴミ出してから出かけないとゴミ残っちゃうとか、ねうね、生ゴミとかね、うん、あとね間違えて誰もいない家にうっかり宅配便送っちゃったりとか<笑> Amazon で注文したのが。<笑>ああしまったい、そこじゃなかった,た。閉まなかった
1: っていうのはそうですよね。うん、そういう
0: 管理がちゃんとできる必要ゃないとまだまだ難しいかなと。じゃあも
1: う一ヶ月単位でここからここはどこでっていうのを全部いつも組み立ててる感じなの。そうなん
0: です。二ヶ月ぐらい前に予定決めてそれに合わせて入れてでなんか注文するときもこれは一週間ぐらい届くのにかかりそうだから。じゃ向こうの家にしとくかとかっていう、ね、<笑><笑>時々ずれてね大変なことになったりするんですけどな
1: るほどちなみにその拠点にされている軽井沢ですとかその福井を選んだ理由っていうのあったんですか、うん
0: 、軽井沢はね本当に単純に東京でねもし地震が起きた時とかに逃げれる場所って考えてたからあ我に近くがいいかなといろいろ探したんですけどね伊豆の方とか伊豆に探しに行ってたらちょうど震災の直後で伊豆で大きな地震があってあ<笑>これはやばいかもとか思って伊豆はちょっと先軽井沢ってで、ねええ、でまあ車で2時,間ぐらい2時間半ぐらい電車でも1時間ちょっとで交通の便すごくいいし、うん、あと、まあ、買い物とか、ね、いろいろ食事とか便利なんですよね確かに東京24区とか言われてるぐらい、ね、あ確かにそうですよねうです、うん、で福井は、ね、もう本当に全然理由はなくて単に友人があの辺にすごく多くてです、ねえー福井ね、起業家が多いんですよ、ね、福井ってあそう
2: なんですか交通
0: の便が悪いからみんな地元に残って。あ頑張って仕事しようっていう人はそういう気概のある土地柄で,、えーうんうん、でそういうので交流してるうちに何かこっちでもなんかいろいろどうみたいなこと言われてああじゃあちょっと家借りてみようか借りたたのが最初だったんですよねな
1: るほど。またなんかそういう雰囲気とかまた風土も違うところに参加者を拠点を置くといろいろなんか刺激とか情報交換もできそうですよね。そうなんですよ
0: ね。東京で絶対知り合えないような例えば農家さんだったりとかね、そういうなんか一次産業に従事してる人たちと仲良くなれるっていうのは結構面白いし楽しいですよ
1: 。うさあこの時間は毎日の生活や普段の話題に役立つトレンド情報今日は佐々木俊直さんに多拠点生活をテーマにお話伺っていきたいと思います。
0: はいうとなんかお金持ちの優雅な生活みたいなのを思ってる人が多いんだけど<笑>、はい、そんなことなくて最近ね若い人の間に結構広まってきてるんですよね。そう
2: なんですね、う
0: ん、ちょっと前までほら移住とかね例えば東京に住んでて田舎に移住したりとか、うん、そういう移住ブームってあったんだけど、はい、なんかの移住の先には多分移動なんじゃないかなとか
2: あ。はあの
0: 狩猟採集時代の人類っていうのは定住してなくて誘導生活っていう誘導って遊ぶって動くって書くんだけど人類学の用語なんですけどねそっちに戻ってくんじゃないかなって最近だからね交流してる若い20代とかの男女でアドレスホッパーっていう人たまがアドレスが住所でホッパーが飛んでく飛びしみつさに飛んでくみたいなイメージだからもう固定した住居を持たないで転々と移動生活してる人たちみたいなね。だそのアドレスホッパーの連中とったもたまに会ったりして今週どこにいるのって聞くと「いやまだちょっとね決まってないんですよ」ま決って決まってないすてすごいです、ね、そうそうそう
1: えなんか若い人たちになんかそういうアドレスホッパーですとかその移住っていうのがこう増えてきた、うん、あの移動っていうのが増えてきた理由みたいなもの
0: があるんですか、ね、らノマドってっあったでしょーノマドブームし、ね、実はあれ僕言い出したの僕なんですけど「はい、ノマドブーム」ええ「ノマドワーキング」って本を最初に出してねあの頃はまだなんか所詮家は家なんだけど仕事は貨幣でやりますとかね、まあ、そういうだけの話だったわけですよ。あはい、で、まあ移動生活しようとしても泊まるところが別に結局はホテルとか高いから友達にちょてんてんみたいな感じで結局居心地悪くて長続きしないよねって感じだったんだけどやっぱりね震災以降のこの10年ぐらいにすごいこうテクノロジーがまず進化して p c 一台パソコン一台あればねどこでも仕事できますよでリモートワークとかも結構企業の中で広がってきてていろんな業種でリモートワークできるようになったりとか。あともう一個は、ね、あの泊まる場所増えた昔だとビジネスホテルしかなくてつらかったんだけど、ええ、お金もかかるし最近ゲストハウスみたいなねあの2段ベッドで泊まれてすごい安い1泊 2,000 円とか 3,000 円だったりとか、はい、あとそれに併設したコーワーキングスペースっていうほら。机と椅子とあとあの Wi-Fi が飛んでて、はい、そこにパソコンだけ持っていけば電源もあるんで仕事できますよっていうのが増えたりとかで,でそのゲストハウスとかコーワーキングスペースを駆使するともう全国いたるところにあるんでもう結構それで生活できちゃいますねうん、うん。でね僕の関係している会社はねアドレスっていう新しい会社が去年できたんですけどこれはねえ今全国25か所ぐらいかなあのゲストハウスとか作ってて、うんそこに泊まり放題で月額4万円4万円って高いように見えるけど、うん、もう家借りるのやめて、うん、家賃払うのなしにして。その四万円だけ払うって考えると。
2: そう、結構、お、お得です。よね。家
0: 賃四万円で、全国どこでも泊まれて、移動できていくって
1: いう。ホテルでも、ね、一泊ビジネスホテルってなると、まあ、一万円に行かないにしても、そこそこね。まあ、なんかなんう、
0: ね、安いとこさしても5、五六千円はしま,、ね、しますよね。そうすると、まあ、毎日泊まれば、十五万でしょそうですね。うん。で、一万円とこ泊まったら、月三十万ですからね。<笑><確かに笑>それは高いよっていう。ええー。っていうのがね出てきたりとかして、もうアドレスなんてあれですよ。そのアドレスって会社は2030年代10年後までにもう全国100万ぐらい拠点を作りたいみたいなね、そういう構想を抱いてるぐらいで、もうどん,どんどんどんどんそういうあの新しいなんか移動生活のインフラみたいなのがね整ってきてるんですよ。そういうのもあって多分前よりもそういう移動生活しやすくなってんじゃないかな。メリットはね1個だけあってですね。日本国内だと移動の交通費が高いあ確かにそうです、ね、高いんですよこれがもう国外に飛行機で行く方が安いんじゃないかってぐらいだって僕福井に家借りてて東京から福井行く時電車で行くんですけど、はい、あの福陸新幹線だとね金沢までしか行ってないので、はい、福井に行くにはあの東海道新幹線で米原まで光号で行って。うんうんって感じなんだけどそれがねもう東海道新幹線割引全然なくてめちゃくちゃ高いんですよねそ
1: こですかねここを
0: もうちょっと安くしてもらえれば
1: 、うん、移動
0: 生活者はさらに増えるんじゃないかなと思います
1: 、はいえー、今朝この時間は佐々木俊直さんに多拠点生活について伺いました
0: 2月5日水曜日、朝7時を過ぎました。おはようございます。ジャーナリストの佐々木敏直です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。今週の OK 工事ーーアップは飯田アナウンサーがお休み。今朝は各週水曜日のコメンテーター佐々木敏直さんがパーソナリティです。7時台もよろしくお願いします。よろし
0: くお願いします
1: 。OK 工事ーーアップ、7時台はニュースを掘り下げていきます。最初のニュースはこちらです。希望者は70歳まで政府が就業促進法案を閣議決定政府は昨日希望する人が70歳まで働き続けられるよう定年の延長など就業機会の確保を企業の努力義務とする高年齢者安定法などの改定案を閣議決定しました少子高齢化が進む中働く意欲のある高齢者が働きやすい環境を整え社会保障制度の担い手を増やす狙いです高齢者や副業、兼業の増加など働き方の変化に合わせた改正でして今国会で成立すれば2021年4月から施行されることになりますえ努力義務という形で雇用の上限を70歳にまで引き上げよううというこ
0: となんです、ねうん、これ、大事なポイントはね、はい、働きたい人と働くのがつらい人をちゃんと両方面倒見るっていうね。うん働きたいのにもうあっという間に定年されてしまって働く場所がないって困ってる人もいればいや一方でもうちょっと疲れたからなんとかゆっくりさせてくださいって人もいるわけで両方に対応できなきゃなっていうあの寿命がね伸びてるっていうのがあって昔だったら例えばよくツイッターとかで話題になるんだけど何半世紀ぐらい前の漫画とかね手塚治虫の漫画とか見ると60歳の老婆とか出てくるんですよ。
2: あ60歳でもう
0: ひっつめがみで和服着てヨボヨボになってるおばあさんとか出てきてーえーって感じなんだけど、はい、今60歳って言うとまあね中年ですよね普通にね,そ,ねそれこそ若者だって昔だったら20代若者で30代おじさんおばあさんって言ってたのが<笑>今30代普通に若者
2: ですよね,うすよね、まあ、
0: 中年って時間が出てくるのはようやく40過ぎたぐらいかなっていう。だからあのーね、高齢者っても、まあ、65歳って言ってますけど、まあ、70から75ぐらいにならないと高齢者じゃないんじゃないのっていう意見も出てきてるぐらいっていうのはあるんだけど一方でね平均寿命は日本じゃすごい長くて男が79歳女が86歳なんですよ。はい、でもね健康寿命っていうのがあって、うん、ここまでは健康だけど平均してそっから先はまあ、ね、病院に入んなきゃいけなかったりとか施設に入んなきゃいけなくなる年齢っていうのがあって、うん、それがね男で70歳女が73なんですよ。ってことは70歳定年っていうのは。もうう健康寿命も実はギリギリなんです、ね、で,ですね平均とだからそう考えると、ね、健康でもちろんいる人もいっぱいいるけど同時にもう健康寿命終わっちゃうっていう人もいるからそこはねなかなかねぜこの法律もちろんいいんだけどなんかもうこうなったから70歳まで全員働かなきゃダメだっていうふうな抑圧になっちゃうのはちょっと良くないからそこはねちゃんと切り分けてほしいなっていうのが一つと。はいもう一個ね大事なポイントで大企業なんかそうだけどほら専門職っいうよりもなんかこうジェネラルなねいろんなところ部署をぐるぐる回って管理職になっちゃうじゃないですかみんな。はいね、僕新聞記者もそうで新聞記者だったんだけど新聞記者として定年まで行く人ってめったにいなくて。だいたいねまあ、40代とか入ってくるとあれですよあの人事部とか行ったりとか総務部行ったりとかで人事部長になりましたとかね、はい、でそうなるとどんどん管理職になるで管理職の時代が40歳だったとしたら20年ぐらい管理職やってるわけですよ、はい、でその間にもう専門職じゃなくなっちゃってるでこの人をじゃあ例えば、ね、70歳までじゃ働かせましょうっていうふうになった時に何やらせるのか,、うん、確かに管理職やらせるんですかでもね高齢管理職はね若い人が見ると結構辛いと思いますよ。いやもちろん優秀ないい管理職の人もいると思うけど一方で「はい、昔は良かった」とかね「お前らの若いやつは分かっとらん」とかいう人がどんどんどんどん年齢上に積み上がっていくる。これは、ね、よくないんでだから専門職をちゃんと作ってそこで仕事していける例えばもう技術者だったりとか、ねはい、エンジニア的な仕事の人をそれが70まで働けるようになるのが多分理想でやっぱ管理職ができるだけ若い人に回していくっていうふうに転換させたほ多がいいんじゃないかなとその
1: 会社の中の形っていうのも変えていかないといけないですよねそうなんで
0: すよねの上の重しばっかり増やしちゃったらやっぱり会社としてもなんか動きが鈍くなるんでそこはきちんと考えた方がいいと思います。はいおはようニュースネットワーク
1: この時間に取り上げるニュースはこちらです新型肺炎武漢からのの帰国者の施設滞在期間間を10日間に短縮政府は昨日感染が拡大している新型コロナウイルスについて中国・武漢から帰国した人の宿泊施設での滞在期間を当初の14日から10日に短縮すると発表しました WHO= 世界保健機関の潜伏期間は想定より短いとの見解を踏まえたもので最終日の再検査で陰性であれば退去できるということです。WHO がウイルスの潜伏期間について最長でも10日程度という見解を受けての滞在期間の短縮となります。新型コロナウイルスへの感染者数は中国本土で2万人を突破。中国本土以外の27の国と地域では感染者数が209人。日本では昨日新たに3人が確認され、国内での確認は23人となりました。えー、ここまで感染の拡大、そして日本の対応は、えー、佐々木さんはどのように見ていしますかそう
0: ですね、あのねかなりパニックになっちゃってる感じかなっていう、はい、前にもねほら SARS 大、ね、騒ぎになってこったあれ2003年だったんですよね,ですよねで2003年もう17年前ですけど、えー、SNS はありませんでした、えー、そ,
2: うそうですよねインター
0: ネットはあったけど、ね、だからね SNS 経由で情報が広がるってのはなかったんですよね今はもちろん情報が拡散が早いのはいいんだけど一方でデマとかねあとなんかこうパニック心理みたいなものどんどん広がってしまうので過剰になってる感じがすごくするかなって、はいでまあね、今中国で2万人突破で死者も400人超えてますけど、えー、致死率がものすごい高いんじゃないかって、ね、要するに2万人の4五パーセと 5% ぐらいで大体インフルエンザーセ 0.1% ぐらいの致死率なのでそれに比べると。ね、50倍ぐらいでものすごい高いように見えるんだけど、ええ、2万人はそもそもね多分報告されてる数だけ
1: そうですよねで
0: ほら今回日本にね武漢からチャーター便で帰ってきた人たちが結構コロナウイルス感染してるじゃないですか、はい、あの率むちちゃくちゃ高くく高高ないですか高いでですすかねだからそんなね少ないはずないんですよ感染してる人は。
2: うって
0: ことが考えるともっとすごい実は感染してんだけど。まあ、軽い症状で病院行かないまま治ってる人とかいっぱいいても,もう治っちゃった人もたくさんいるだろうと、ええ、でうそう考えると、ね、実際には、ね、今致死 5% 言ってるけど 0.8% ぐらいじゃないかって試算も出てるんですよね、ええ、でまだそれでも高いインフルの 0.1 に比べるとこれなぜかっていうと抗体がないからだ
2: 、はい、ね。うーん
0: インフルエンザはもうずっと何十年も A 型 B 型が広まっていて結構体に抗体できたりとかあとワクチンもあるから打ってたりとかで、はい、かからない人多いわけですよねでもそれが多分ね今後まあ多分ワクチン開発されるでしょうでそれを打って抗体ができるようになってくると多分インフルエンザ並みぐらいになってくるんじゃないかなと
2: だからねコロナ
0: ウイルスって名前だけ聞くとなんかエーズとかねエボラ出血率みたいな恐ろしい病気に見えるんだけどこれまあインフルエンザの新型で肺炎を引き起こしやすい病気ですっていうふうに考えればあの怖いことは怖いんだけどそんなに恐怖に満ち満ちた、ね、病気ではないし、えー、もう少し冷静になった方がいいんじゃないかなっていうねインフルエンザだってあれですよ日本で5000人亡くなってるんですよ今でも。あそううでですよ、ね、そうなんですよよねそそなんこをみんな考えずにコロナウイルスコロナウイルスって騒いで言ってる人はじゃあ皆さんインフルエンザのワクチン打ってますかうーん僕は去年の11月に打伊
1: 賀<笑><笑>その初めてのことだからこそなんかね怖いというふうなね気持ちもね出てくるのかもしれないですけれども、ねうん、特にあの中国で武漢市がの封鎖だったりですとか運州市が実質ちょっとあまりこう外に出られないうなそうそうなんか
0: 無人の荒野みたいになっている映像とかも流れてきたりするますますなんかね映画の中の世界みたいに見えて怖いんですけどもうちょっと冷静に正しくこう上がるってほら福島の原発事故の時に盛んに言われてたじゃないですか。はい、あの正しく怖がる姿勢というのをもう一回保ちましょう,う、ね、ってこと,だと思いいうだ思ますマスク
1: もねもう売っていないみたいなことに今な
0: ってますからね,ねマスクもねだからもちろんマスクないよりはあった方がいいんだけど、はい、あれって本来は感染した人が人にうつさない,さないためにある、はい、マスクをしただけで感染を防げるっていうのはそんなにない、はい、ないよりはましだけどで一番いいのはもう皆さんお医者さん全員言ってますけど手をちゃんと。洗いなさいっていうね、うん、あとねじり洗いって言って、はい、あのね、手を洗う時に一番。おろそかなのは親指の付け根の末端ところらしいんです。親指と人差し指の間のところ、えーえー、だそこをね、こう手でねじるように。あの洗うっていうのはすごい大事だし、うん、だから毎日必ず家に帰ったら。ねじり洗い石鹸で洗って、これでね、ほぼ、えー。ほぼってことはないけど、まあかなり防げるらしいです。う
1: ん、そのまず基本的なところですよね。ねそうなんですよ。それ、それ
0: やっては、インフルエンザのワクチンも打って。えー、そこで冷静に見守るということが
1: それでは続いて取り上げるニュースはこちらですアメリカ大統領選アイオワ州で民主党党員集会11月のアメリカ大統領選に向けた野党・民主党の候補者指名争いの初戦アイオワ州の党員集会が日本時間の昨日行われました。当初当日にも耐性が判明するとみられていましたが集計システムのトラブルで今も結果が発表されていない状況です。政権奪還を目指している民主党としては出だしでつまずく形になりましたが現時点でまだ結果は発表されていないなようです
0: 、まあ、なんかアメリカの集計システムって、ね、選挙のトラブルがいつも多くて昔もあのブッシュとゴアの、ね、大統領選の時になんに集計が最後まで後もつれ込んで、ね、裁判になったりとかしたぐらいなんでんなかなか大変そうなんですけど、うん、今年ねとうとうトランプ再選になるかどうかっていう、ね、大統領選がやってきてもうちょっと前はま、ね、もう支持率もね歴代大統領の中で最低だしんこんなものを大統領にしてしまってもう多分、えー、続かないだろうとねいろいろ言われてたんだけど、はい、今のアメリカのいろんなメディアの報道とかツイッターとかで流れてる空気感見てると結構再選されそうな雲行きだよねっていう,うそれは別に支持率が高いまあ支持率高くなってるんですけどえー、急にトランプが、ね、そのいい人になったとかそういうことではなくて、はいまあ、一人に景気がいいっていうねアメリカのね。だから日本でもそうなんだけどみんなすぐ政治の好きな人になればなるほど。なんだろう例えば憲法問題とかね日本でいうと安全保障問題そういういわゆる空中戦って言い方をするんだけど、はい、中小論議の方に行きたがるんですんこれはね政治が好きだとそういう話題が面白く感じちゃうからなんだよね、ええ、でもね政治の関心ない多くの人にとっては、えー、政治っていうのはね憲法とか安全保障ではなくて結局のところ目の前の生活がちゃんとできるかどうか。明日に期待できるかどうか今年のボーナスはちゃんともらえるかどうかってことがずっと大きいんですよね,で,すよねで、そういう人たちが世の中を動かしているのが実は今の民主主義であるっていうところこれはいい面もあるし悪い面もある悪い面ってのは結局安全保障とかね憲法の問題もやっぱ大事だから考えなきゃいけないんだけどそこにはなかなか意識が良くないよくないよねとただ政治家がねやっぱそういうその政治好きな人たちの世論に引きずられすぎてどんどんどんどんその空中戦的な論議に行ってしまうとやっぱり民意から離れていってしまうからやっぱ大事なのは一番大事なのは経済だよということをね考えなきゃだめなんですよね。日本でもねあの1960年頃ほら60年の安保っていう大えー、大衆運もうあれでもう岸信介ね当時の、えー、首相がですねもうすごい批判されてで退陣してでそんなねもう国会前に何十万人も集まれても起きたんだから当然自民党、えー、終わるかと思いきいやその後の選挙で、えー、自民党大勝してんですよ、ね。これはねその後に次いで池田ヤ人って首相がもう所得倍増させますと、えーはいえー、給料倍にするよって言った瞬間にみんな「うん、おお!」って。やっぱりいつも昔も今もやっぱりねっていうねだからそういう意味で言うとトランプは今アメリカの景気が良くなってる余勢を買ってこのまま行っちゃうんじゃないかっていうのは。結構言われてるあんだけメディアで批判されてるにも関わらずそ,、ね、
1: それこそ前の大統領選挙の時は放末候補じゃないかみたいな言われ方も最初の頃は,の頃はされてましたよね一番最初はどっ
0: ちかっていうと、ええ、報道されるのもあのお笑い扱いそうそうそういわゆる日本でいう放末候補扱いだったんですよね、うんええ、それがいつの間にかあれよあれよってことが起きてしまうっていう、はい、ただね散々ポピュリズムを学んだっていまだにもう外交政策もわけのわかんないこといっぱいやってるんですけれどそれでも経済をちゃんと牽引してるい、うんでまあ、大型減税やったりとかね、はい、そこはある程度僕は評価すべきなんじゃないかなって気はしますけどね
2: 。うん
1: 、これ対するこう民主党としてはどういったところをこう打ち出していくんで
0: すかね。あのーうん、トランプ批判だけでは、はい、おそらくトランプ支持層は動かないと思だけではいつまでだっても支持率が上がらないと全く同じなんですよね、はい、だからポストトランプでどういう政策を取るかってことをきちんと打ち出してかない限りはえー、民主党政権奪還にはいかないんじゃないかなって感じはしますね
1: 今あの、現時点では4人の候補が民主党名前が挙がっていますけれども、うん、あちょっと今ここで速報が入ってきましたかね、えー、とアメリカの民主党はですね大統領選挙候補レースの初戦となるアイオワ州党員集会の中間集計を発表しました。えー、再若手のの中道候補で、えー、前インンディアナ州サウスペンド市長のブリジェッチ氏が首位に立ったということでして、えー、サハサンダース上院議員は僅差で2位というふうにまあ速報が入ってまいりましたそうなん
0: ですね、はい、驚きですブリ
1: ジェッチさんが首位に立ちましたね
0: サンダースもでも2位バイデンどうなっちゃったんだって感じですねっていう感じですよね,
1: ね日本放送佐々木俊直の、OK、コージージアップ今朝はお休み中の飯田浩司アナウンサーに代わってジャーナリストの佐々木俊直さんとお送りしています引き続きよろしくお願いしますこの時間は教えてニュースキーワードですボリスジョンソンソイギリスのボリス・ジョンソン首相は3日 EU を離脱して以降初めての演説を行い EU との自由貿易協定の交渉について EU のルールに従う必要はないと強硬な姿勢を見せました EU 側はイギリスに対して公正な競争条件を担保するよう求めていて双方の対立が鮮明になっています1月31日に EU から離脱したイギリス今後の焦点は年末までの移行期間に EU との自由貿易協定を締結できるかどうかというところですよね
0: 。ボリス・ジョンソンねなんか見た目がほらトランプっぽいっていうか金髪振り乱してなんか得体の知れない人っていう感じなんだけど、はい、実はトランプとは全然違っててものすごいエリートなんですよね。ええトランプもお金持ちってみたはエリートなんだけどボリス・ジョンソンオックスフォード出てですねしかもなんか古代ギリシャ語とかも喋れるとかって触れ込みでイーリアスってあるじゃないですかホメーロスの有名な女子詩、あれの最初の百行俺は、えー、空で古代ギリシャ語で。喋れるんだって言って、実際テレビとかで、それをやったこともあるらしいで
2: す。えー、
0: だから、ね、インテリなんですね、むちゃくちゃね。インテリなんだけど、わざとああいう紙をボサボサにして。なんか人前に出る時は、わざと、わざと紙を乱してとから言ってるらしい
2: 。そうなんで
0: すね。そうなんです庶民的な雰囲気を出すためのああいうことやってる。だからね、意外に賢いっていうか、まあ、そういうことで失礼だけど。非常に知的でですね、冷静な人物だっていう評価もあったりするので。えーえー、結構一筋縄ではいかないと。
2: 思いますよ
0: まあ、基本的に EU とイギリスの関係って、まあ、この前ねその1月31日月末に EU から離脱が完全に決まって、えー、行われたんだけど、えー、いきなりそれでハードランニングすると混乱するから1年間猶予期間を持って、えー、今の状態続きますだから来年の1月に完全にその今の貿易協定がなくなってしまうから、はい、それまでに EU とイギリスの間でもう一回自由貿易協定を結び直そうって話なんだけど、えええー、EU の側はいやそんな1年でできませんってもうつれなく言っていてイギリスはでもやりたいっていうねう、うん、でまあそれイギリスというの関係なんで別に日本は関係ないよって話なんだけどこれをねもう少し世界全体の中の構図で見るっていうのは結構大事なのかなと、はいえー、例えばアメリカはどう見てるかっていうと、うんアメリ EU、トランプ大統領ってほらあのディールっていうれね、えー、交渉が好きでだから TPP みたいな多国間の枠組みはあんまり好きじゃなくてですね、うん、もう1対1で。交渉したいと、えー、お互いにギブアンドテイクにしたいっていうそういう発想の人だから、えー、イギリスに対しては EU とそのアメリカもねその重要協定やろうとしてるんだけどなかなか EU ってほらたくさんの国があって1個にまとまらないので、えー、なかなか締結しないと。イギリスだけ1個出たんだったらじゃイギリスとアメリカでえー、協定を結びたいと、うんうん、だからトランプとしては、まあ、イギリスが出てくれたのは良かったんじゃないのと、うんうん、いうところなんだけどイギリスはところがね一方であの最近ほらファーウェイ、はい、中国のね、えー、あのアメリカと揉めていて、ね、副社長がカナダで逮捕されちゃった、はい、ファーウェイがあの 5G っていうの次世代の通信規格に今年から日本でも始まりますけど。はいこれの、まあ、モジュールっていうかです、ね、製品をですね、えー、トランプはもう世界中にファウェイなんか使うな、うん、みたいな感じだったんだけどイギリスは採用することにしたんですよ、ね
1: はい、一部で導入するっていう一部で導入す
0: る安全保障にかからない程度に、はい、かからないでっていう、うん、でこれをねまあアメリカはちょっと怒ってるわけですよ、はい、だからなかなか微妙なところではあるんだよね<笑>、えーえー、で日本にととっっててどうかっていうかいまあ、日本とイギリスって、ね、昔から仲がいいわけです戦争したこともあるけどね太平洋戦争時代。ね、でもその前ほら日英同盟とかあってでイギリスが EU からだんだん離脱するに従って日本はほらロンドンに置いてたヨーロッパの死者とかを、ね、フランスとかベルギーに移すみたいな動きもあったんだけど、はい、一方で日本にとってほら中国とかロシアとか怖いから安全保障的にはもう少しその隣国ではない、うん。ねえー、インドとかね、ええ、オーストラリアとかと仲良くするって方向にだんだん来てその一環としてイギリスとも仲良くしつつあるだから、えー、その尖閣諸島の、ね、周辺のやる南太平洋の、えー、監視に対してイギリスが船をよこしてきたりとか、うんはい、安全保障的にちょっっと結びつききが強くなってきてるんですよ、うん、そう考えると日本は、ね、やっぱり遠くの国と仲良くするどこの世界どこでもそうなんだけど。近くの国はだいいいた仲悪いんですイギリスとフランスも仲悪いし、ね<笑>はい、フランスとドイツも仲悪いし<笑>、えー、日本と中国もあんまりぎくしゃくしてるし日本とロシアもよくよく言ってないの、ね、でも遠くの国はだいたい仲良くできるんだよねっていうんで安倍政権になってから安倍外交ではもう、えー、ロシアとかロシアじゃないごめんなさいオーストラリアとか、ね、インドと仲良くしてるそういう流れで、ねえー、イギリスと今後も仲良くしていくってことがあると EU と離脱してイギリスと近寄っていくっていうのは日本としては重要な外交なんじゃないかなと思います。はい
1: えー、この時間「えー、教えてニュースキーワード」今朝は「ボリス・ジョンソン」について取り上げました、えー、70歳の就業についてでメールいただいていますうぐいさんからです私は70歳まで働きたくないなこれから多くの仕事は AI に置き換わるだろうし大して特技のない事務系の高齢者なんて会社のお荷物にしかならないのではというふうにもいただきましたでも人
0: 生も長くなってるからね仕事しなくても何回やるべきことをちゃんと見つけた方が
1: それなんか趣味とか
0: ボランティアとか、うんそ,うね、そういうことですかね
1: 。うんでも確かに最近のね60代の方とか70代の方そのリタイアされてでもまだエネルギーがあるから何かしたいっていうので、
0: うん、そうそう結構ね、うん、50代60代になってくるとね個人差が激しくなるっていうのはすごくあると思いますうもう疲れちゃってる人と、はい、いやむちゃくちゃ元気な人と両極端になってる感じとするかな。はあ
1: さあ続いて(笑)はここだけニューススクープアップですでは佐々木さんと協力してまいりましょうこの時間最後のニュースを
0: スクープアップ
1: ありがとうございます新型肺炎の経済への影響を G20 で議論へサウジアラビアの首都リヤドで22日から開催される G20 財務省中央銀行総裁会議で新型肺炎が経済に与えるリスクについて議論が交わされる見通しとなりました昨日の衆院予算委員会では日銀の黒田総裁が SARS の時より影響が大きくなる可能性があると指摘しています新型コロナウイルスによる肺炎世界経済にも大きな影響を与えています日本でも製造業そして観光業など大ききな影響も出てきています、ね、観光ね
0: ちょうど春節、うん、いわゆる旧正月の時期でもう日本にはねこのほら2月頃って昔からね2月8月はお客さん少ないみたいなのがあって、はい、え観光はまあ、穴場だったわけですよね、えー、それが中国人韓国が春節いっぱい来るようになってみんなそれに期待した部分があったからそれが激減したのは相当大きいかなっていう去年ね2018年在、えー、来日韓国観光客数が4、はい、あついに3000万人突破して、えーね、今年は4000万人ついに目指すかって話だったけどちょっと暗雲立ち込めてきてるかなっていう、ねはい、感じはしますよね。同時に今ももけど製造業もねだから中国ってのはある意味もうすごいグローバルサプライチェーンの中心地になってだって iPhone なんかほとんど中国で、ねえー、組み立ててるわけだし、はいえー、これなしではもう世界の製造業は成立しないって感じになってきてるで同時にずっとね中国って世界の工場って言われてきたんだけど一方で、まあ、工場だったのは、えー、ろあの賃金が安かったからなんですよね。安価な労働力で工場になり得たでも最近だんだんまあ給料も上がってきて、えー、だから製造業の中心地はどちらかというと中国から少しずつずれてですねベトナムとかそういうインドネシアとか東南アジアのに移行しつつあるっていう話もあるんですよね。はい、でじゃあ中国はどうなってきてるのかっていうと最大の消費地になりつつあるんですよね。中間層がどんど(笑)ん増える。日本(笑)でもそう(笑)ですけど、1950年代、60年代の高度経済成長の頃は、まあ世界の工場だったわけです。日本はね。安価な労働力で。で、これがまあバブルの頃ぐらいになってくると、日本人はどんどん豊かになってきたんで、みんなもうほら、当時ね、忘れてますけど、OL が退去して、パリのシャンゼリゼ通りに行って、ルイ・ヴィトンでバッグ買いまくるみたいなことやってたわけでしょ。で、どんどん消費国家になっていく。だからかつての日本は、えー、労働力の国だったのがやっぱ80代代90代以降は消費内需の国になっていくっていうね多分それと同じ道を今中国が歩みつつあって巨大な消費地になりつつあるでこれはねだから世界中で物が作られたら例えばフォルクスワーゲンの車なんて今や中国が最大の消費地っていうか輸出あの輸入国ですからねだからねもう中国なしでは生産も消費もありえない。昔アメリカ経済に日本がすごい影をしてた頃にアメリカがくしゃみをすると日本が風邪ひくみたいなことに言われた時期があったんだけど今や中国がくしゃみをすると世界が風邪をひくっていうねまあそういう構図になりつつあるのかなとで中国は同時にあれですよその消費国家であるだけでなくておそらくこれからの10年20年は技術最先端テクノロジーを中国が牽引していくっていうね。自動運転だったりとか AI だったりともう AI のねお金の使い方半端ないですからね中国はねもうだから最先端 AI 企業は今中国の新鮮あたりに集約されてるっていうふうにわれるようになってきてるぐらいでだからねもうなんか中国なんとか経済このまま維持してくれっていうふうにみんなが祈ってるっていうねでもね考えてみると18世紀ぐらいまでは。中国って世界最大の工業国だったんですよねみんな忘れてますけどね中国とインドが世界の中心だったんですよ当時は、はいで。産業革命とか起きて植民地にどんどんあのヨーロッパがするに従って徐々に中国とかインドの。ね、地位が落ちてインドなんか植民地になちゃっゃたわけですから、うんえー、でまあどっちかというと途上国みたいな扱いになってね転落していったのが20世紀19世紀後半から20世紀の歴史だったんですけど多分21世紀に入ってですね21世紀に入って、えー、そのヨーロッパの長略とかねアメリカが世界の警察から撤退するに従ってだん,だんだんだんだん昔のその近代以前のですね中国インドの姿に戻りつつあるのかな。はいっていうね、だから恐らく今後は中国とインドが中心になって、えー、世界中の経済が動いていくって状況はもう今後変わらないんじゃないかなと思うんですよね。でそうすると日本はねそれとどう向き合うのかっていうね、はい、だから経済的に中国と依存するのはもうこれは避けられない,、はい。でも経済で中国に依存したからといってえー、安全保障の面までそれがね侵されてしまうと日本として非常にまずい立ち位置なのでできれば。えーえー、経済的には密接に関係があり、ね、貿易出入も多いんだけど、えー、国としては一歩距離を置いて島国として我々生きていくぐらいな立ち位置になった方がいいんじゃないかなって感じは。し
1: ますよ程よ
0: い距離感、なかなか難しいですけどね、そこはね。
1: またです、ねえーと、民間調査会社によりますと GDP、えー、大幅マイナス予想消費税率引き上げで、まあ、下がったんじゃないかという観測が昨日ですかねあのうですね調査会
0: 社10社すべてが、はいえー、マイナスであると、うんまあ、消費増税でおそらく大マイナスになっているんだけどきっと国はねそれはコロナウイルスのせいだというふうに。言いいい訳するに違いないでもいくら言い訳したってね景気が落ち込んできてるのは間違いないのでこれに対してどう対応するかっていうのが、まあ、今年最大の、ね、安倍政権の肝かなと経済が今のところ伸びてて雇用も回復し、まあ、学生のね就職率も良くなって失業率も下がってきたから安倍政権あんだけいろんな問題起きつつも支持率高かったわけでしょ。はい、でこれがね経済安定したら、ね、一気に支持率落ちますよ。で安倍政権終わりって話になりかねないので、ええ、ここをねきちんと答えあの対応してですね、えー、金融緩和だけじゃなくて多分財政出動をきちんとしないと、えー、持たないんじゃないかなと思います、ねう
1: ん、このコロナウイルスの影響がまた日本経済にどれだけ響いてくるのかっていうのも
0: 、あの、うん、ピーク多分ねコロナウイルスの。えー、ピークは多分、ね、春先ぐらいいじゃなか、うんまあ、その先になるとおそらく、まあ、夏になるとインフルエンザと同じで収束してくるので、うん、3月、4月うまく乗り切ることができればそんなに問題は長引かないと思いますただ、その頃になると、ね、やっぱ消費増税の影響がますます悪化してくるので、はい、多分春をどう乗り切るかっていう、ね、そこなんじゃないかなって感じはしますけどね。うん
1: あなたの声を届けますリスナーズオピニオンい,いろいろメールもいただいております紹介しますね、えー、札幌市にお住まいの四十一歳会社員ケイさんからいただきました、えー、運転手の方ですねおとといの夜の九時頃、えー、お,おたる運河のあたりを走行していたところまず観光客はいませんでした翌日からは札幌雪まつりも初日を迎えるのに団体客は皆無おたるは札幌市とニセコ町の中間どちらに行くにも観光地としても利便性がとてももいいです東京は分かりませんが北海道は海外からのインバウンドが減り、えー、道内のバス会社は急車状態みたいです改めて思うと日本の観光業界は中国や韓国など海外旅行客がいたから観光地もにぎわっていたのでしょうかね、えー、今年の年末日本の景気どうなっているのか政府も国会も先を見据えた対応議論をしてほしいんですがというふうにいただきました。こ
0: ののねね風風評評コロロナウイルスの風評減り,がありすぎてヨーロッパではア、ね、アジア差別みたいな話もできてきてる、はい、中国日本韓国全部一色くにしてね。で、うん、だら下手すとね、その中韓、中国からの観光額が減るだけじゃなくて。欧州からの観光額もね、かなり減ってくる可能性があるんですよね。ここを、ね、どう乗り切るかってととだと思いますよ<笑>しか
1: も今後はあのオリンピック・パラリンピックもある中で、まあ、たくさんこう海外の人が来るっていう,こう準備ですとかそれによるその経済活動というかそこも期待していた中であれっていうのがあるとちょっと痛手になりますよね,すよねお
0: まけに来年は、ね、オリンピックの反動でみたいな話ももうだいぶ前から出てるんで<笑>不動産とかね。はいええまあ、これからちょっとどうやって立てなの、まあ、も財政出動しかないかな、やっぱりここはね、政府がね、どこまで主導権を取って、えー。この反動に対処するかっていうことだと思うんですけどね。はい
1: 、ええー、たくさんのメール、ツイッター、本当にありがとうございました。